0: kommt wirklich eine Harry Potter Serie? Alle Gerüchte, Hoffnungen und Probleme diskutieren wir jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Streamgestöber Folge. Eine neue Folge von eurem Movie Pilot. Podcast Streamgestöber, bei dem wir die besten Serien und Filme besprechen, die es da draußen bei euren Streamingdiensten so zu streamen gibt. Bei Netflix, Amazon, Join, TVNOW und wie sie alle heißen. Heute geht's um eine Serie, die es noch nicht gibt, aber die hoffentlich kommt, und zwar die Harry Potter Serie. Mehr dazu gibt's gleich. Ein Hinweis noch kurz vorher von mir. Ihr könnt diesen Podcast natürlich auch abonnieren, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, Etc. Es gibt tausende Podcast-Apps da draußen. Ich will euch keine vorschreiben, aber abonniert uns gerne und denkt dran, die Benachrichtigungen für neue Folgen zu aktivieren, damit ihr auch nichts verpasst. Und ich begrüße heute für diesen Harry, äh, Harry Pot Potter Podcast, Harry Podcasts, tut mir leid, ich musste das einfach machen, ähm, unsere Fantasy-Expertin Esther Stroh. Hallo, hallo. Schön, dass wir hier alle zusammen appariert sind. Und ich begrüße meinen großartigen Kollegen Hendrik Busch, der es schafft, in jedem Podcast eine Fußballreferenz reinzubringen. Hallo Hendrik! Boah,
1: hoffentlich schaffe ich das heute auch irgendwie. Wir müssen, wir müssen kurz über Quidditch reden und dann kriege ich das bestimmt irgendwie hin.
0: <lacht> Alles klar, ich habe es auf dem Notizzettel. Ja, ich bin Andrea Wöger. Ich bin stolz, jeden Harry-Potter-Film, als er rauskam, im Kino geguckt zu haben, was auch manchmal mehr Zufall als mein eigener Wille war. Aber hier sind wir nun <lacht> zu dritt. Alle Harry-Potter-Fans, ich selber, habe die Bücher nicht gelesen. Vielleicht ähm, können wir vorne einmal klären, was unser Hintergrund dazu ist. Äh, Hendrik, Esther, habt ihr beide die Bücher gelesen?
1: Ja, nee, ich habe tatsächlich, also mit elf Jahren hat mir meine Mutter die Bücher irgendwie zum ersten Mal so hingelegt. Dann habe ich ein bisschen gebraucht, bis ich da reingekommen bin. Aber dann, also ich, also ich war genauso alt wie die wie die Hauptfigur Harry, als als er angefangen und da war dann schon so Identifikation da. Und dann habe ich wirklich von elf bis keine Ahnung bis ich in 18 Jahre war, habe ich dann irgendwie jedes Jahr mindestens äh, ein Harry, po Harry Potter Buch fünfmal gelesen. Also das war schon, ich bin, äh, habe das aufgesogen äh, in meiner Pubertät.
0: Und Esther, wie war es bei dir?
2: Ja, bei mir ist glaube ich auch so, dass ich äh, die Harry-Potter-Bücher so mit Abstand in meiner literarischen Lesekarriere am, am häufigsten verschlungen habe, alle, alle sieben Bände. Dabei war das von an, gar nicht von Anfang an so, weil ich kann mich noch genau erinnern, in der Grundschule habe ich zum ersten Mal Berührpunkte mit Harry Potter gehabt, als eine Klassenkameradin das vorgestellt hat und die hat ausgerechnet diese Einhorn-Szene vorgelesen im Wald. Und ich fand das mega gruselig und dachte, nee, das lese ich nicht, das Buch. Und ein Jahr später hat eine andere Freundin mir aus dem zweiten Band vorgelesen und das war ausgerechnet die Basiliskenszene und dachte, was ist das für ein Buch, da passieren total gruselige Sachen. Aber äh, später bin ich dann tatsächlich auch noch selber dazu gekommen und habe die verschlungen und äh, da, da hat mich dann auch zum Englischlesen gebracht tatsächlich, Harry Potter, weil ja die englischen Bände immer viel eher rauskamen als die Deutschen, da habe ich dann das fünfte Buch mir als erstes auf Englisch geguckt und äh, gleich so eine Schwarte sich daran getraut und da war ich dann äh, einfach verloren, also ich habe alles
0: alles gelesen, alles, alles gesehen, was es zu Harry Potter gibt. <lacht> Ja, obwohl alle in der Redaktion, glaube ich, alle Harry Potter Filme gesehen haben, wisst ihr jetzt, warum wir uns alle zu Esther umdrehen, sobald, <lacht> sobald es um das Thema Harry Potter und einen Artikel zu dem Thema geht. <lacht> genau, ich habe nur eins der Bücher gelesen und nicht mal das erste. Meine Mama hat mir, als ich, äh, ja, weiß ich nicht, wie alt ich da war, als es rauskam, äh, Harry Potter und äh, die Kammer des Schreckens gekauft oder sie jetzt mir ausgeliehen aus der Bibliothek. Ich glaube, sie wusste nicht, dass es nicht der erste Band ist. Und das habe ich dann gelesen, aber es hat mich nicht wirklich animiert, dran zu bleiben. Ich war nie eine Leseratte als Kind, ähm, bin ich immer noch nicht so arg, aber als Kind schon gar nicht. Und als die Filme dann kamen, war ich aber hin und weg äh, von dem ersten Film damals, weil wie Hendrik war... Äh, wie ich im letzten Podcast schon gemeint habe, Hendrik und ich sind ja fast genau gleich alt. Ich war auch so alt wie die Hauptfiguren, also zumindest wie Harry Potter und für mich war das auch perfekt, dann dort einzutauchen quasi in diese magische Schule mit diesen Leuten, die genauso alt sind wie ich, fand ich ganz großartig. Genau, das war, ich glaube, zwölf. Ich glaube, mit zwölf war das. Oder wie alt ist Harry? im ersten ist
1: elf, Band? Äh, als er anfängt. Genau. Ja. Und
2: weil die Bücher ja nun nicht jährlich <lacht> veröffentlicht wurden, also die ersten mhm. Bände schon, aber danach später nicht, waren wir dann genau in der richtigen Zeit, um damit aufzuwachsen und eigentlich mhm. so alt wie die äh, äh, Figuren zu werden. Also ich meine, eigentlich ist er ja theoretisch 1980 geboren, Harry, also schon noch ein bisschen älter als wir, aber da sich das dann alles ein bisschen hinzieht, äh, passt das auch für eine
0: Generation, die ein bisschen auseinandergezogen ist. Ja, ich glaube, ich könnte Esther einfach jetzt eine Stunde lang zuhören, wie sie einfach so über Harry Potter erzählt. Da steckt so viel in Esthers Kopf drin, glaube ich. Aber heute geht's um die Gerüchte zur Harry-Potter-Serie. Wir sind ja hier im Stream-Gestöber und gucken auch gerne mal auf kommende Serien, die wir hoffentlich irgendwann streamen können. Wir hatten da zum Beispiel Podcasts zu dem Game of Thrones Prequel oder einem der Game of Thrones Prequels, die gerade in Arbeit sind. Das, da hatten Hendrik und Jenny einen Podcast dazu aufgenommen. Kann ich euch nachher auch nochmal genau sagen, was das für ein Podcast war. Und wir reden heute darüber, <lacht> warum für uns oder zumindest für manche von uns, die Spin-Off-Kinoreihe Fantastische Tierwesen nicht so gut funktioniert hat und warum es höchste Zeit ist für eine Serie, wie diese Serie aussehen könnte. Wir haben da auf jeden Fall ein paar Ideen, wenn es nach uns geht. Und was ich auch unbedingt diskutieren möchte, ist, wie gehen wir mit J.K. Rowling um, die ja meiner Meinung nach sehr viele problematische Ansichten hat äh, auf die Welt, vor allem auf äh, Transmenschen. Und... Da ist es natürlich schwierig, äh, da sie ja das Property, also das, also Harry Potter als Gesamtes, immer noch überblickt. Wie gehen wir damit um? Freuen wir uns trotzdem auf die Serie? Boykottieren wir das? Äh, können wir das ignorieren? Die Frage, die stellen sich auch bestimmt äh, viele von euch, da reden wir nachher auch nochmal drüber. Genau, dann haben wir jetzt schon drüber geredet, was uns Harry Potter persönlich bedeutet. Wir sind alle, als wir ungefähr so alt waren wie Harry, eingetaucht in dieses äh, franchise ähm, Esther, du hast sicher auch das Theaterstück gelesen, das 2016 kam, oder? Nicht, nicht nur gelesen, also es
2: kam ja uh. 2016 raus und da hatte man ja keine Chance, irgendwie Karten zu kriegen und dann habe ich also erstmal zweimal hintereinander, direkt hintereinander das Buch gelesen. <lacht> Und dann bin ich tatsächlich 2017 nach London geflogen, nur um mir das anzugucken mit ein paar Freundinnen, die aus der Schulzeit mit mir zusammen auch Harry Potter gemeinsam gelesen hatten. Also da war einfach noch ganz viel Gemeinschaftsgefühl dabei, was ja generell, denke ich, auch so eine Harry Potter Sache ist, dass man einfach, wenn man Leute kennt, die die Bücher auch gelesen und geliebt haben, sofort irgendwie so eine so eine Verbundenheit da spürt. Oder geht dir das auch so, Hendrik?
1: Ja, das ist wie wenn du wenn du jemanden triffst, ähm, der auch Fußballfan ist zum Beispiel. <lacht>
2: Dann hast du, direkt,
1: hast du direkt eine gemeinsame Ebene mit. Also du weißt dann direkt, über was du sprechen kannst. Äh, jeder, jeder kann seine Lieblingsfigur oder sein also Lieblingsbuch oder das Buch, was er irgendwie am wenigsten mag. Oder auch äh, der, der Film, der am wenigsten dem Buch entspricht, ist auch immer ein gutes Diskussionsthema. Also man hat dann immer direkt so Anknüpfungspunkte mit jemandem. Und ähm, ja, ich glaube. Es gibt auch so ein, so ein Grundverständnis, und da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, was, was Ethik und Moral und so weiter angeht und, und solche Werte, was, glaube ich, äh, auch ganz wichtig ist bei Harry Potter.
0: Und ob Gryffindor oder
2: Ravenclaw besser ist.
1: Ja.
0: <lacht> ich habe gerade, ähm, ich musste gerade an was Lustiges denken, was ich vor kurzem gehört habe. Und zwar, dass ähm, wir sind ja die Millennials, die äh, Generation der Millennials. Und wie heißt nochmal die... Generation, die nach uns kommt, ist das Generation Z? Wisst ihr das zufällig?
1: Äh, ich glaube, es ist erst erstmal die Generation Y, aber jetzt bin ich aber, jetzt bin ich aber auch glaube ich raus. Äh. Ist auch
0: nicht so wichtig. Auf jeden Fall ähm, habe ich letztens einen Artikel gesehen von jemanden aus der Generation, der nach uns kommt, wo sich lustig gemacht wurde über uns, weil wir sind ja jetzt auch nicht mehr die Jüngsten, wir sind ja jetzt auch schon 30 plus und da stand drin, Millennials, Millennials immer mit äh, reden irgendwie nur davon, dass sie Kaffee brauchen und äh, welches Harry-Potter-Haus sie sind. <lacht> und das finde ich sehr so treffend, ehrlich gesagt. Ich sitze ja mit meinem Kaffee und wir können gerne, ihr könnt mir gerne auch sagen, welches äh, welchem Haus ihr euch zugehörig fühlt. Esther, fang nur an. Habt ihr nicht den offiziellen Test gemacht
2: bei Pottermore? Hallo? <lacht> man kann sich das nicht aussuchen, man wird da einsortiert. Ich bin bei Gryffindor einsortiert worden, tatsächlich, obwohl ich Ravenclaw erwartet hätte. <lacht> Hendrik, hast du den Test auch gemacht?
1: Ich habe den nicht gemacht, aber ich glaube, es ist sowieso viel wichtiger, wo man rein möchte, wie wir ja wissen. Ich <lacht> Der Hut keine, hat mir nicht zugehört. Äh, also ich, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich wäre ein Hufflepuff, äh, weil ich irgendwie so alles, von allem irgendwie ein bisschen was bin oder so. Ich glaube, ich, ich hätte bei Hufflepuff gut reingepasst, bei den, ähm, ja, ich <lacht> weiß nicht, bei den etwas schluffigen, ähm, <lacht> ich glaube, die Hufflepuff sind die, die Kiffertypen von, ähm, von Hogwarts, <lacht>
0: <lacht> das finde ich super. Ähm, Andrea, ja, wo siehst du dich? Oh, Das ist echt schwer zu sagen. Ich glaube, dafür mache ich lieber den Test erst noch mal. Und ich würde, wenn äh, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen jetzt diesen Test auch unbedingt machen wollt, wir können euch natürlich gerne, ich notiere mir das hier sofort, vielleicht hört ihr die Schreibgeräusche, den Link äh, in die Shownotes legen dazu. Ähm, die meisten von euch, Harry Potter Fans, haben das aber natürlich schon gemacht. Oder machen es gar nicht, weil sie eh wissen, wo sie hingehören wollen und sollen. Ähm, Esther, wie fandest du denn das äh, Theaterstück eigentlich? Ähm, wie soll ich das sagen? Es war die großartigste Theatererfahrung
2: meines Lebens. <lacht> ähm, also es war wirklich äh, einfach, wenn man als Fan natürlich auch hingeht und es ist natürlich nicht eine Geschichte im herkömmlichen Sinne, wie man jetzt so ein Buch erwartet, sondern es ist eher so ein Eintauchen nochmal in die Harry Potter Welt mit den Figuren, die halt gealtert sind und dann nochmal mit Rückblick auf alle Filme, alle Filme, alle Bücher, die davor kamen. Und das ist einfach so ein so ein Ohr sich da sich da völlig reinlegen und reingeben und das ist ach, großartig Eulen, die durchs Theater flattern.
0: Ho! <lacht> und bist du froh, dass du es als Theaterstück gesehen hast und dass daraus kein Film gemacht wurde oder wie ist das? Ja, ich glaube, als Film
2: könnte man es nicht eins zu eins so übernehmen, wie es jetzt existiert, einfach weil dann auch so viel Gefühl drum gefuscht werden würde in den jetzigen in der jetzigen Harry Potter Reihe. Aber so als Ergänzung ist es einfach, würde ich es jedem ans Herz legen. Ich habe ja theoretisch, ich wollte auch schon letztes Jahr nach Hamburg, als die deutsche Premiere gewesen wäre, aber ist ja dann nicht stattgefunden. Aber es kommt hoffentlich noch. Die Theaterkarte wird immer weiter verlängert.
1: Ich glaube auch, die ganzen, die ganzen Schauwerte sind eindeutig als Theaterstück konzipiert, oder? Weil ich habe ja, das ich habe äh, das erlebt, wie eine eher wie eine Zaubershow. Also dass du wirklich dich fragst, wie haben sie das jetzt gerade gemacht auf der Bühne? Also wie haben sie diesen Trick da jetzt gerade ähm, überhaupt in, inszeniert und, und wie konnte da jetzt gerade diese, diese dieser dieser Schwebetrick irgendwie stattfinden. Das wirkt ja wirklich wie, als wenn du dir einen David Copperfield-Show ähm, anguckst oder so. Genau, so ein nicht...
2: Staunen über praktische ja. Magie, die da auf die Bühne gebracht wird. Genau. Oder auch einfach so diese Lichteffekte. Oh, fange mich an mit den Lichteffekten, wenn die reist kommt.
1: <lacht> und das würde ja in einem Film oder in einer Serie würde es ja komplett verloren gehen. Ja, ich hab auch ja. immer, ich hab, muss auch sagen, ich habe von der Geschichte gar nichts mitbekommen, weil ich habe das, hab das in New York gesehen und ich hatte extrem oh. Jack-Lag. Äh Jack nee, ich, ich war sehr müde. <lacht> ich, ich, war, ich war auf jeden Fall sehr müde und wäre ein paar Mal fast eingeschlafen. Wurde dann von den von den Explosionen wieder aufgeweckt. Also ich weiß gar nicht, was da passiert. <lacht> richtig.
0: Okay, Hendrik weiß nicht genau, was passiert, aber er fand es auch wahnsinnig toll. <lacht> und genau, noch mal kurz zur Einsortierung für alle, die nicht mehr ganz genau auf dem Schirm haben, wann eigentlich die ganzen Harry-Potter-Sachen rauskamen. Also das erste Buch kam 1997, habe ich mir notiert, und der Film dazu 2001. Genau, die Filmreihe ging dann ähm, Teil 1 bis 8 bis äh, 2011. Da kam dann Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Und dann gab es eine längere Pause. Dann kam eben Harry Potter und das verwunschene Kind 2016, das äh, Theaterstück, von dem Hendrik und Esther so sehr schwärmen. Und ebenfalls 2016 begann dann das Kino-Spin-Off mit Newt Scamander und seinen Fantastischen Tierwesen und wo sie zu finden sind. Scamander, da, bitte. Scam, Scam, Newt Scamander. <lacht> Danke für die Richtigstellung. Genau, 2018 kam dann der zweite Teil des Spin-Offs Fantastische Tierwesen, Grindelwalds Verbrechen. Der, wo der erste eigentlich noch... Ganz okay angenommen wurde, denke ich. Er hat auch bei Muipilot eine Bewertung von 7,2. Das ist tatsächlich besser, als fast alle Harry-Potter-Filme bei uns bewertet sind. Die haben nämlich fast alle eine 6,9, was ich total faszinierend finde. Und ähm, Grindelwalds Verbrechen. oh, da habe ich nicht nachgeguckt, was der für eine Bewertung hat. Aber wahrscheinlich ist sie... Nee, eine 6,5, glaube ich, genau. Also der schlechteste von allen Harry-Potter-Filmen bei uns von der Bewertung her. Ähm... Hendrik, wie würdest du das denn für dich so ein bisschen einsortieren? Was sind die fantastischen Tierwesen-Filme für dich als jetzt Ergänzung zur Harry-Potter-Reihe?
1: Sie sind, glaube ich, in erster Linie ähm, ein Prequel. Äh, oder nee, anders. Nee, also sie waren, glaube ich, erst ein Spin-off und wurden dann irgendwann im, in, im Laufe des zweiten Teils umgemodelt zu einem, um, zu einem Prequel, Also wo dann auch sehr viele... Figuren aus den, aus, also bekannte Figuren aus den Filmen äh, auftauchen. Das war anfangs, glaube ich, nicht so geplant, hatte ich zumindest immer den Eindruck. Ähm, es ist eine Erweiterung der Welt mit, ganz, mit einer ganz anderen Struktur. Also wir erkennen Harry Potter vor allem als so ein, so ein, so ein jahreszeitlich geordnetes ähm, Abenteuer, ein Schulabenteuer, wo wir vor allem das Internatsleben kennenlernen ähm, und dann eben äh, auf den Schulalltag und dazwischen eben noch ein paar magische Quests. Und am Ende gibt es den großen Kampf gegen äh, einen gegen Voldemort oder gegen einen Schergen von Voldemort. Und die fantastischen Tierwesen-Filme sind eher erwachsenere Abenteuer. Wir folgen ja auch einem, einem erwachsenen Protagonisten, äh, der reist durch eine durch eine große Stadt. Äh, und wir lernen dann auch so eine Institution eben wie das ähm, Zaubereiministerium. Im Moment, nee, ich glaube, es ist nicht das Zaubereiministerium, aber eine... eine amerikanische Abwandlung davon kennen. Also Marcusa, ist, genau das, genau,
2: aber
1: genau. auch sowas. Hm. Äh, genau, es sind deutlich andere Genre-Anleihen auch, also es ist viel mehr vom Spionagefilm noch dabei, ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr Action als bei anderen. Und wir haben, eben, wir haben eben die großen Schauwerte der Tiere, was wir, glaube bei den äh, Harry-Potter-Filmen auch nicht so stark ähm, dabei haben, ja.
0: Aber ich glaube, du bist nicht so großer Niffler-Fan, oder? Stand in deinem Text.
1: Also, der ist schon knuffelig. <lacht> der kleine, aber es ist halt so, so, so ein typisches, so, ähm, ja, weiß nicht, so ein, so ein typisches Ablenkungsmerkmal. Ähm, also, du hast irgendwie sehr viele süße Tiere und sie lenken so ein bisschen davon ab, dass, dass die Story eigentlich nicht besonders viel hergibt bei, bei einem fantastischen Tierwesen. Deswegen nerven sie mich so ein bisschen. Also, man, man, man wird immer ein bisschen getröstet von, von den Tieren, wenn sie dann auftauchen. Und vergisst ähm, eigentlich, worum es dabei gehen soll. Die sind wirklich wie so eine, ja. So sind ein für dich die sind wirklich
2: die POX von Harry Potter.
1: So also ein bisschen. Äh, oder, oder auch die Evox von von, <lacht> von Harry Potter, ja, ja.
0: Esther, wie war das denn für dich, als das Spin-Off rauskam? Beziehungsweise, wie fandest du denn als Mega Überfan die Spin-Offs, Warst du dir irgendwie enttäuscht, oder war das für dich eine wertvolle Ergänzung dann im Kino? Also
2: äh, ich äh, bin eine der wenigen Menschen, die die, glaube ich, nicht hassen. <lacht> also ich äh, kann da wirklich sehr viel drin finden und mich daran freuen, einfach weil es auch noch eine Erweiterung für mich ist, der Welt, die wir schon kennen, halt mal in eine andere Richtung, nämlich einerseits in die Vergangenheit und andererseits auch völlig andere Kontinente. Also jetzt im ersten Film dann zu nach Amerika, zweiten äh, Paris und jetzt kommt der dritte ja dann nach Rio de, de, de Janeiro. Und das ist dann einfach für mich noch so ein Wachsen dieses Harry-Potter-Universums, was halt über die Grenzen von England hinaus funktioniert und ich sehe schon die Probleme, die auch andere sehen, wenn jetzt zum Beispiel im ersten Film Dumbledore nur einmal erwähnt wird und im zweiten auf einmal eine Hauptfigur eigentlich ist neben Newt und die, all den anderen. Aber ich kann da einfach mit Blick voraus für mich sagen, ich, ich habe da trotzdem Spaß dran an den ganzen Harry Potter Referenzen, die da fallen gelassen werden und äh, den Geschichten, die sich da entfalten, einerseits die wir schon kennen, mit Dumbledore und Grindelwald und andererseits halt mit den Figuren, die wir noch nicht so kennen, mit Newt und Tina und Jacob, äh, der ja auch eine so tolle Figur ist. Und also ich, deswegen ja. genieße ich das durchaus. Ja, Hendrik?
1: Ich, ich wollte einfach nur sagen, ich, 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 ich ob das so ein Seitenhieb war. Ich glaube, ich hasse die nicht, die Filme. Ich war auch am Anfang ähm, recht offen, was das angeht, als dann gesagt wurde, okay, es kommen fünf fantastische Tierfesenfilme, war ich erstmal ja ich will ich will nicht sagen begeistert aber ich war gespannt was das wird und ich dachte okay immerhin fünf Filme die irgendwie im Harry Potter ähm, Universum spielen da war ich einfach froh dass es dass da irgendwas noch kommt und dann 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 kamen die Filme und von dem ersten den fand ich auch recht solide noch ähm, war aber trotzdem ein bisschen irritiert dass wir dass wir einer, einer Figur folgen die ähm, mit dem mit dem Universum erstmal wenig zu tun hat und ähm, das funktioniert im ersten Teil auch noch weil wir weil die ähm, Handlung dann noch sehr eng an ihm festgemacht ist, äh, an Newt Scamander äh, und ähm, wir ihm auch so ein bisschen als Detektiv durch die Handlung folgen, aber er, der zweite Film weicht halt komplett davon ab, also ähm, Newt Scamander ist fast gar nicht mehr wirklich, wirklich wichtig für die Handlung es werden dann immer ähm, andere Figuren in den Vordergrund gerückt und er wirkt wie ein bisschen wie so ein Ballast und die anderen Figuren, die wir im ersten Teil kennen, dann irgendwie auch und deswegen, das hat mich so ein bisschen aufgeregt am zweiten Teil, dass die dass er irgendwie gar keine wirkliche gar keinen wirklichen Fokus mehr hat und dass ich gar nicht mehr weiß, wo das eigentlich alles hinführen soll. Geht es jetzt um die Verschwörung, die von Grindelwald ausgeht? Geht es dann doch nur um doch um die Tierwesen und warum kommen die Tierwesen überhaupt noch vor, wenn, wenn die Verschwörung doch eigentlich viel interessanter ist? Also es ist, es ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes und das hat mich so ein bisschen gestört an den Film.
2: Ja, kann... Kann ich auch nachvollziehen, weil natürlich im zweiten dann auf einmal eigentlich zu viel reingeschmissen wird, zu viele ja. Handlungsstränge nebeneinander, die irgendwie auserzählt werden. Obwohl natürlich am Anfang schon gesagt wurde bei den fünf Filmen, okay, es kommen fünf Filme, der letzte ändert 45, dann kann man sich schon denken, was da aufgemacht wird. Und selbst wenn im Vorfeld schon gesagt wurde, dass... Ähm Newt nicht immer die Hauptfigur bleiben wird, das wurde er ja mehrfach irgendwie fallen gelassen, äh, ist es natürlich für den Zuschauer erst mal seltsam zu sagen, ich muss mich jetzt von der Figur vielleicht noch lösen, um mich auf andere mehr einzulassen, die da erst später dazugekommen sind. Ja.
0: ja, für alle euch, äh, von euch da draußen, mh, das kann mit grammatikalisch keinen Sinn gemacht, aber ihr wisst, was ich meine, ihr alle da draußen, die uns zuhört, wenn ihr äh, Fantastische Tierwesen Grindelwalds Verbrechen im Kino verpasst habt, der kam ja 2018 raus, den gibt es jetzt bei Netflix zu gucken im Abo. Da könnt ihr nochmal für euch selber schauen, äh, ob ihr da mehr auf Seite von Esther oder auf Seite von Hendrik oder auf Seite von mir steht, die den nicht geguckt hat, weil sie Johnny Depp nicht erträgt. Ja. <lacht> also es gibt die äh, verschiedensten Ansichten. Ich mochte den ersten Fantastische Tierwesen eigentlich auch ganz gerne, äh, war mir aber auch ein bisschen bla. Ich, ich habe den wirklich einfach gerne geguckt, wie ich generell gerne schick gemachte Fantasy Blockbuster gucke. Der Harry Potter Spirit war für mich darin gar nicht zu finden, aber das muss ja erstmal nichts Schlechtes sein. So okay. es kann ja auch was ganz eigenständiges sein. Ähm, genau, aber die ganzen ja die ganzen Probleme, die Johnny Depp hat auf sich gezogen hat, verursacht hat, äh, das war mir so präsent die letzten Jahre, wir müssen ja nicht nochmal näher drauf eingehen, aber das war mir so präsent die letzten Jahre, dass ich ihn auch gar nicht mehr sehen wollte mhm. und da musste fantastische Tierwesen dann irgendwie drunter leiden, leider genau. Und nochmal kurz, weil wir hier ja im Stream gestöber sind, wo es die ganzen Harry Potter fantastische Tierwesen Filme zu stream gibt, das ist ein bisschen schwierig die die Harry Potter Rechte. Das ist so eine äh, anstrengende Sache. Bis auf den zweiten Tierwesenfilm film gibt es keinen in irgendeinem Abo zu streamen in Deutschland. Ihr könnt die Harry-Potter-Reihe und den ersten Tierwesenfilm film kaufen und leihen bei den üblichen Verdächtigen, bei Google, Max iTunes, Amazon etc. Genau, wenn ihr die gerne streamen wollt. Aber viele von euch haben die sicher auch in einer super schicken, exklusiven 4K-Box zu Hause stehen. Oder es gibt auch eine 4K-Box, Henrik, von Harry Potter.
1: Es gibt eine 4K-Box. Ähm, irgendwie? Wie viele Boxen gibt es erst da? Sieben? Acht? Es gibt sehr
2: viele, ich glaube fast zehn, ja, ja mit unterschiedlichem Bonusmaterial und Filmfassungen und äh, Blu-ray, DVD. Äh, es gibt sehr viele, ja. ja.
0: Wie viele davon hast du, Esther? <lacht> nur die Blu-rays und die DVDs. <lacht> nur, also nur zwei Boxen. <lacht> Ja, ähm, ja, das war schon ein sehr interessantes, umfassendes Bild, wo die Schwächen von fantastische Tierwesen liegen, dass man sie aber als Fan trotzdem sehr gut gucken kann, wenn man einfach äh, auf diese ganzen Referenzen schaut. Ähm, jetzt ist so ein bisschen die Frage, würdet ihr die fantastischen Tierwesen sofort eintauschen gegen eine neue Harry-Potter-Serie? Oder wollt ihr ja. auch wirklich beides sehen? <lacht> Okay, Hendrik, äh, erläutere
1: bitte. So, sorry, ich wollte dich eigentlich auch nicht unterbrechen. Ich war einfach nur, <lacht> ich, ich habe mich so outgecalled gefühlt. Ähm, und <lacht>
2: <lacht> herausgefordert, wollte Hendrik ja. sagen. Ich habe mich
1: sehr herausgefordert sehr getriggert gefühlt. Ähm, also sehr, ja, ja, egal. Kommt nächstes Mal zu
0: Wort. Ja, vielleicht war die Frage auch ein bisschen leitend, weil ich ähm, vor ein paar Tagen deinen Textkorrektur gelesen habe. Ja. Aber bitte, du kannst gerne äh, kurz mal erzählen, warum du eine Harry-Potter-Serie so sehr bevorzugen würdest
1: ja ich ich glaube erstmal erstmal ist es ist was anderes als fantastische Tierwesen das ist mein mein Hauptgrund jetzt gerade weil ich habe wie, wie, ich habe es ja schon erwähnt also ich glaube die die führt zu nichts äh, die die Filmreihe ich bin da wirklich inzwischen klar der dritte Teil ist jetzt gerade noch in Arbeit aber ich bin mir ziemlich sicher dass der den Kurs nicht wirklich korrigieren kann ja ich bin ich wäre eigentlich ziemlich froh wenn der dritte Teil dass die Sache abschließen würde und wir danach so ein bisschen von vorne anfangen können und ähm, ich bin jetzt wirklich, also es sind jetzt zehn Jahre vergangen seit dem letzten Film und ich habe mich in diesen zehn Jahren wirklich immer weiter auch entfernt von diesem Franchise. Franchise obwohl es mein, also meine meine Lieblingsfilmreihe ist, also ich habe, bin ja keine Reihe wahrscheinlich häufiger gesehen als als Harry Potter. Und in den letzten zehn Jahren ist es wirklich alles extrem eingeschlafen. Und ich wünsche mir einfach äh, von der Serie ähm, einen neuen Impuls für das für das Franchise. Also dass das wirklich, dass wir ähm, eine etwas ja diversere Serie bekommen, die ähm, die Probleme der 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 fantastische Tierwesenreihe und auch der der Hauptreihe so ein bisschen äh, korrigiert, ähm, dass wir neue Ideen da reinbekommen, dass wir generell äh, irgendwas bekommen, an denen sich die Harry Potter Fans ähm, wieder festhalten können. Das ist irgendwie so was, was ich mir so so diffuse Wünsche, die ich von dieser Serie habe, weil es eben auch einfach fast gar keine wirklichen Informationen dieser Se zu dieser Serie gibt. Ähm,
0: ja. ja, ich kann das ähm, aber schon ganz gut verstehen, was du meinst, auch wenn es nur so eine Beschreibung von dem Gefühl ist, aber vielleicht, wenn ich einfach dies, dasselbe Gefühl habe. Ich hätte auch gern wieder ähm, eine Erzählung aus dem Harry Potter Franchise, die mich einfach wirklich packt und äh, auf die ich mich einfach wirklich gern einlassen möchte, weil ich die Welt nach wie vor ganz großartig finde, natürlich auch. Ja. Aber spricht ja nichts
2: dagegen, dass wir beides kriegen. Warum müsst ihr ja. denn die Filme abschreiben? Weil kann auch die Serie und die Filme kommen. Ich glaube das einfach tatsächlich, weil in die Filme halt jetzt schon so ein bisschen auch äh, Geschichte rein investiert wurde, dass da wirklich noch ein großer Bogen gespannt wird, der halt einfach noch nicht auserzählt ist. Wir haben jetzt ganz viele äh, Hinweise schon wahrscheinlich gestreut bekommen und die würden sich dann erst im fünften Film irgendwie offenbaren einlösen, so große, große Handlungsbögen, die halt von langer Hand geplant sind. Und die jetzt einfach nur zusammen zu knoten schnell in einem dritten Film, wäre dann, ich glaube, das würde noch, noch äh, konfuser werden als der Schnitt von Tierwesen 2.
0: Ja, ja ähm, kurze Frage, weil ich das tatsächlich gerade nicht weiß, ist Johnny Depp dann in dem dritten Teil mit dabei?
2: Äh, wie jetzt im dritten Film, meinst du? Ja. Nee, da wurde er ja also in, ausgetauscht. Wurde jetzt
0: ausgetauscht, okay, na gut, vielleicht also, überspringe ich dann das, den zweiten
2: Teil einfach. Das, das war doch die Debatte, wo er eine Szene gedreht hat ja. und dafür sein ganzes Gehalt bekommen hat von, weiß nicht wie viele Millionen äh, Dollar. Ah, genau. Stimmt. Aber nee, Mats Mikkelsen ist jetzt äh, voll Vollzeit. Jawohl, äh, stimmt. Und das genau, macht das macht euch das nicht froh? Also ich finde, der ist der ideale ideale Grindelwald-Ersatz. Also das hat so meine mein Interesse auch wieder ein bisschen ein Stück weit weiter belebt, zu sagen, boah, Mats Mikkelsen ist so ein toller Schauspieler, den will ich jetzt als Grindelwald sehen.
1: Hat mich gar ja. nicht angefasst, ehrlich gesagt, weil ich äh, naja, weil ich weil ich wirklich ein bisschen abgeschlossen habe damit. Und das war jetzt für mich irgendwie so ein weiterer ein weiterer Grund, mich nicht weiter damit zu beschäftigen, fast schon. Aber aber vielleicht bin ich da jetzt auch gerade auf so einem zynischen Trip was was das was das Franchise angeht und ich brauche da nur irgendwie, brauche vielleicht irgendwie mal so so, so ein Teaser äh, oder irgendwie ein bisschen Bildmaterial oder irgendwas zu dieser zu diesem dritten Teil, ähm, der abseits von der, von dem ganzen Chaos da irgendwie positive Stimmung verbreitet. Ich glaube, dann könnte ich auch wieder ein bisschen positiver drauf blicken auf diesen Film.
2: Ja, stimmt, die drehen ja schon eine ganze Weile und wir haben noch nichts gesehen vom Set. Mhm. Wahrscheinlich auch, weil halt die Stimmung gerade so schlecht ist und alles irgendwie wahrscheinlich nur Negativität auf sich ziehen würde, wenn ja. man da jetzt einen Promoshot äh, veröffentlicht, aber... Ja.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein Franchise, das nicht von Skandalen frei ist. <lacht> Obwohl eigentlich, naja, egal, wir gehen später auch noch äh, ein bisschen näher auf check äh, Rolling ein, haben wir ja gesagt. Ich würde dann mal übergehen jetzt zur Harry Potter Serie und was wir tatsächlich drüber wissen und warum wir eigentlich alle so in Aufruhr sind, obwohl es de facto kaum etwas gibt, woran wir uns wirklich halten können, das und wann diese Serie kommt. Ähm, eins vorweg, wir haben euch auch bei Twitter gefragt, äh, was ihr davon haltet, dass Warner bzw. mit oder für HBO Max eine Harry Potter Serie machen möchte, 30 von euch haben gesagt, das wäre ein Traum. Also es sind schon mal viel, viele an Bord. Aber noch mehr, 43 haben gesagt, kommt auf die Story an. Und äh, ganze 24 haben auch gesagt, nee, keine gute Idee. Also es ist schon äh, mixed feelings. Auf jeden Fall auch bei euch da draußen. Ein ganz kleiner Bruchteil nur hat gesagt, Harry Potter, Harry Potter gehört ins Kino. Ähm, also ich glaube, per se für eine Serie sind schon die meisten... Offen. Ähm, Hendrik, willst du einmal ganz kurz zusammenfassen, was es da überhaupt für ein Gerücht gibt?
1: Das kann ich machen, weil das geht ganz schnell. <lacht> also also die, 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 das, was wirklich beide ähm, Branchenblätter berichten, also Variety und der Hollywood Reporter, ist, dass sich HBO-Verantwortliche mit ähm, Kreativen getroffen haben, um über eine Serie zu reden. Das hat dann... Äh, Warner dementiert, das hat, hat, hat angeblich gar nicht stattgefunden, aber trotzdem können wir halt davon ausgehen, dass durchaus bei HBO und Warner, also die gehören ja beide ein bisschen zusammen, ähm, dass, dass da über eine Harry Potter Serie nachgedacht wird gerade. Also irgendwelche, irgendwelche Quellen haben das ja dann durchgesteckt an A Variety und Holly, an den Hollywood Reporter, die relativ verlässlich sind, was solche ähm, Informationen und Meldungen angeht. Also wir können uns schon irgendwie jetzt darauf verlassen, dass da irgendwas passiert gerade, nur ist es ist eben wirklich gar nicht spruchreif. Also es gibt weder ähm, ähm, Autorinnen äh, noch äh, Regisseurinnen oder oder Darstellerinnen. Es ist alles ähm, offen, was da passiert. Es gibt keine Ideen, äh, was passiert. Da kommen wir ja auch nochmal drauf zu sprechen. Also ähm, wir können eigentlich, wir haben, wir haben so eine große weiße Leinwand jetzt gerade, äh, wo wir uns vorstellen können, was da passiert. Ähm, aber es wird wahrscheinlich irgendwann was passieren. Und wahrscheinlich irgendwie ab 2023, weil bis dahin... Äh, die äh, die Streaming-Rechte sowieso noch bei NBC und dem Streaming-Dienst äh, Peacock liegen. Also HBO Plus, äh, Max äh, darf da gar nichts äh, groß zeigen jetzt gerade.
0: Ich glaube 2025 sogar liegen die genau. Rechte bei NBC Universal. Mhm. Genau. Und dann kann erst äh, was kommen. Also das ist echt noch eine ganze Weile. Wobei, naja, vier Jahre ist auch gar nicht so Ja, es ist ja viel. genug
1: Zeit, um da jetzt was zu entwickeln. Also eigentlich ist es gar nicht schlecht. Es ist ein guter Zeitraum, um um sich jetzt ein bisschen zu überlegen, ähm, wo das alles hingehen soll. Und was jetzt die, den Anführungszeichen, perfekte Serie wäre, äh, die man aus diesem Universum herausziehen könnte. Also welches, welche welche Geschichte eignet sich am besten für dieses Format Serie? Könnt ihr, ähm, vielleicht, ja,
2: könnt ihr vielleicht für mich nochmal kurz einordnen, warum jetzt die die Rechte bei so einem Fernsehsender der USA liegen, wenn doch die die Harry Potter Filme und alles... Ähm von Warner produziert worden waren. Also wieso hat jetzt NBC irgendwelche Serienrechte an
0: Harry Potter? Ähm, Jackie Rowling, die ja immer noch die Hand über ihrem gesamten Schaffenswerk äh, Harry Potter, also Property, wie man das in der Fachsprache nennt, äh, hält, hat die Rechte für sieben Jahre an, wenn ich es richtig verstanden habe, NBC Universal mhm. äh, verkauft Okay. Mhm. und was genau das jetzt alles bedeutet, kann ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall bedeutet das für Warner, dass sie die Rechte nicht haben und deswegen für ihren Streaming-Dienst, den sie ja gerade auf die Beine gestellt haben, den sie gerade mega groß pushen wollen, für den sie gerade gefühlt zu jedem äh, Franchise eine Prequel-Serie machen. Ähm, diese Serie erst, wenn die Rechte nach sieben Jahren, eben 2025, wieder zurückgekehrt sind, auf die äh, wirklich veröffentlichen dürfen, genau. Und das gibt denen jetzt quasi vier Jahre bis 2025, bis sie äh, die Serie veröffentlichen können und äh, eine Entwicklungszeit haben. Das ist, äh, wenn man sich das, ähm, den Verlauf von so, einer, von so einer Entwicklung, von so einem großen äh, Franchise-Beiwerk, äh, sage ich mal, anguckt, sind vier Jahre eh in Ordnung. Also mhm. es wird wahrscheinlich schneller gehen, aber wirklich von den ersten Gesprächen, die das ja gerade sind, bis die Serie wirklich veröffentlicht ist, sind vier Jahre auf jeden Fall schon realistisch. Und wie Hendrik schon meinte, genau, also die Branchenblätter sind wirklich zuverlässig, die würden das auch nur berichten, wenn sie sich ganz sicher sind, dass die Quellen da zuverlässige Angaben gemacht haben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es für Warner natürlich wichtig ist, das zu dementieren, weil die Rechte gerade gar nicht bei denen liegen. Ja. Ähm, also das ist schon, das macht natürlich schon Sinn, dass es dementiert wird. Äh, dennoch zur Einordnung eben für, für alle. Ähm, es ist mit fast mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich was in Planung, genau. Ja. Also das ist die Einordnung von dem von dem Gerücht. Und es macht auch total Sinn aus der Sicht von Warner, wie ich gerade schon meinte, dass sie jetzt HBO Max an den Start bringen, laut äh, Christopher Nolan den schlimmsten Streamingdienst <lacht> aller Zeiten. <lacht> ähm, aber auch nur, weil er ein großer Verfechter des Kinos ist und sein ehemaliger Arbeitgeber Warner, äh, mit dem er jetzt Wege getrennt hat, ähm, Kinofilme auch dort direkt zum Kinostart launchen will. Genau, und damit HBO Max sich durchsetzen kann gegen die Konkurrenz, brauchen sie natürlich große Titel. Deswegen machen sie unter anderem eine Game of Thrones-Serie, sie machen zum neuen Batman-Kinofilm eine passende Serie dazu und das soll dann eben alles bei HBO Max starten. Und natürlich macht Warner dann auch eine Harry Potter-Serie. Das ist quasi also kann man es, eigentlich das nicht, geht, nicht machen. Ja, genau, wollte ich auch gerade sagen. Das geht nicht, dass sie das nicht machen. Es ist einfach so aufgelegt. Und kommt, genau, deswegen ja. Es ja, da. es kommt ja, auch, kommt ja auch dazu, dass diese Serie, wir
2: nennen es ja jetzt mal noch Gerücht, äh, weil es ja nicht bestätigt ist, äh, auch in diese Kerbe schlägt, die ja schon lange diskutiert wird, dass es eine Harry Potter Serie geben würde. Und als ähm, vor, wann war es zwei, drei, drei Jahren, äh, also 2018, die Wizarding World gegründet wurde, also diese neue Harry Potter-Dachmarke, die so unter Warner und J.K. Rowling und so alles alles unter sich vereint hat, damit man irgendwie so einen Sammelbegriff hat, die hat ja auch schon angedeutet, dass die da viel größere Pläne noch haben als nur die Filme, die da kamen und die Freizeitparks, die eröffnen. Und ganz spannend fand ich auch, dass jetzt gerade im Januar von Warner ja so ein neuer, ich sag mal, Harry Potter-Aufseher-Vorsitzender ernannt wurde, äh, Tom Esheim heißt er der die Wizarding World auch so ein bisschen lenken und äh, erweitern soll. Ist sehr schwammig formuliert in der Pressemitteilung, die sie die rausgegeben haben, aber für mich ist der in meinem Kopf schon so ein bisschen der Kevin Feige des Harry Potter-Universums, <lacht> der da die Strippen in der Hand hält, um dann äh, zu entscheiden, in welche Richtung die Harry Potter-Krake sich noch ausweiten könnte.
0: Ja, ich sehe gerade in meinen Notizen, ich habe zwei verschiedene Sachen hier stehen. Einmal, dass Jackie Rowling 2016 die Rechte für sieben Jahre verkauft hat und einmal, dass sie es bis 2025 gemacht hat. Ich glaube jetzt, Hendrik, dass du vielleicht recht hattest, dass sie bis ja. 2023 nur ähm, nicht bei Warner liegen. Genau, genau das, das heißt, das ist
1: Wahrscheinlich irgendwie, irgendwie wahrscheinlich, wir können auch einfach sagen, okay, zwischen 2023 und 2025, da wandern die yes. Rechte halt wieder irgendwie rüber. Ja. genau.
0: Ja, und dann gibt es eine Harry Potter Serie. Ich finde das äh, insofern extrem lustig, weil wir vor ein paar Jahren, ich muss den Artikel raussuchen und lege euch den in die Show Shownotes, ähm, einen April-Scherz-Artikel hatten, dass eine Harry Potter Serie kommt. Ich glaube, das war eine Serie über Voldemorts Vergangenheit, die äh, Jenny damals äh, mhm. angeteased hatte in ihrem in ihrem April-Scherz. Auf jeden Fall sehr lustig, wenn sich das jetzt bewahrheitet. Und wer weiß, äh, worum es in dieser Harry Potter Serie gehen könnte. Und das bringt mich jetzt auch zu meinem Lieblingspunkt von diesem Podcast. Und zwar möchte ich gerne eure Ideen hören oder eure Wünsche hören, ähm, wie die Harry Potter Serie an die ganze Sache rangehen könnte. Hendrik, hast du da irgendwie einen bestimmten Wunsch, was man machen könnte?
1: Ähm, also das ist jetzt nicht die, die allergrößte Idee, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sowas irgendwann mal passiert, weil es wirklich nicht, nicht offensichtlich. Also es ist genauso wenig offensichtlich, wie eben eine fantastische Tierwesen-Serie zu machen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir so eine so eine, wirklich so eine Sitcom sehen, die äh, in der Muggelabteilung vom Zaubereiministerium spielt. Ich kann mir das wunderbar vorstellen, dass da einfach äh, so, so, so ein Team, dass wir so ein Team kennenlernen, das dann jedes Mal einmal pro Folge ausrücken muss, und irgendwelche ähm, seltsamen ähm, Verstöße in der, in der Muggelwelt dann irgendwie wieder in Ordnung zu bringen, ähm, Also ein bisschen so wie Damage Control von, von, aus dem MCU oder sowas. Äh, also, das kann ich mir gut vorstellen, so eine, so eine Verknüpfung von magischer Welt und ähm, Muggelwelt, ähm, da sehe ich ziemlich viel Potenzial drin. Ähm, das ist jetzt nicht meine Lieblingsidee, aber das ist sowas, was ich mir als, 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 als kleine Geschichte vorstellen kann, die das Universum auch noch mal so ein bisschen erweitert und es wäre günstig zu produzieren. Sowas brauchen dann Streamingdienste auch äh, nebenbei.
0: Ja, das heißt, du würdest ähm, eher eine etwas kleinere Idee und kleinere Prämisse bevorzugen für die Serie. Das also du jetzt, hattest das.
1: Ja, das ist, jetzt, das ist jetzt nicht das, was ich mir was mein was mein Herzenswunsch wäre, aber das finde ich realistisch, ähm, wenn ich mir jetzt wirklich was wünschen dürfte. Also wenn wenn das dann äh, Warner und HBO und Max umsetzen würden, dann wäre das die Serie über ähm, die Kindheit von äh, Lilly ähm, und, und 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 Snape und 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 so weiter also diese die Phase zwischen Moment äh, 1980
2: und 1900 nee 19 Es sind die 70er 1970er Genau
1: genau ja. diese Phase äh, vor dem ersten Aufstieg von von Voldemort also ich, ich bin ähm. da
2: nicht so zurückhaltend wie Hendrik, das ist definitiv meine meine Wunschserie, die Rum ja. die Rumtreiber in Hogwarts, äh, da gibt es so, so viele Anknüpfungspunkte und Möglichkeiten, weil halt so viel schon ein bisschen angedeutet wurde in den Büchern, in den Filmen, also wir könnten James Potter haben, der sich da beim Quidditch etabliert und äh, Freunde findet, wir könnten Sirius haben, der sich von seinem äh, Muggelhassenden und äh, Schlammblüter, äh, äh, immer Leute schimpfenden haben, Familienhaus verabschiedet, wir könnten... Äh, äh, Lupin haben, der mit seinem Werwolfproblem klarkommen muss, äh, Peter Pettigrew, der Freunde sucht, Lily, die sich erst von James abgestoßen fühlt und die Severus-Freundschaftsgeschichte, äh, es steckt so viel drin, also ihr merkt schon, in meinem Kopf ist die Serie längst geschrieben.
1: <lacht>
2: <lacht> hätten sie sich mal mit dir getroffen, erst dann die Warner Menschen? Das ist halt, ist halt, natürlich ist es nah dran irgendwie an Harry Potter, weil wir ja, dort ja. Ja wahrscheinlich wieder dieses äh, ähm, Schema hätten von Schuljahren, die vergehen und Leute, die sich entwickeln und Freundschaften, die sich entzweien oder zusammenfinden. Aber das wäre halt irgendwie sehr Harry Potter ähnlich, aber doch nochmal eine andere Auslotung, auch eine andere Zeit und der Figuren, die wir schon kennen. Und ich glaube, das wäre so halt so eine, ja, schon gewisserweise eine sichere Bank für Warner, weil sie sagen würden, mhm. okay, da, da würden garantiert alle aufspringen und mitmachen. Aber ja, das ist auch so das, was ich am meisten eigentlich sehen will. Ich glaube auch,
1: das ist halt der, der, der das größte Plus und gleichzeitig der größte Kritikpunkt, dass es eben so offensichtlich ist, aber eben auch so mega geil. Also das ja, ist einfach ja. das, das, was du sehen willst. <lacht> wieder, wieder so ein Jahresrhythmus. Und das dann ein, ein, ein Jahr pro Staffel oder so. Das ist einfach ein Traum. Und dann hast du sieben Staffeln und du siehst die, die, die Kinder wieder aufwachsen und so weiter. Das ist einfach das, was Harry Potter-Fans sehen wollen, weil sie mit, mit genau diesen Geschichten aufgewachsen sind. Ja, also, und wenn man
2: wenn man auf die ganzen Harry-Potter-Fanfilme, die es ja auch bei YouTube und so überall gibt, äh, schaut, dann sieht man auch, dass das so die Thematik ist, die am meisten abgearbeitet wurde von den Fans. Sie wollen einfach äh, die Rumtreiber und die, die Schuljahre von den Eltern der jeweiligen jetzt äh, Harry-Potter-Schüler und die, wie
0: wir da hatten, sehen. Ähm, das heißt, ich höre da so ein bisschen raus, ihr wollt nicht, ihr wollt eigentlich keine völlig neuen Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller. Ihr wollt lieber noch tiefer in die bereits angedeutete Materie eintauchen mit der Serie.
2: Also ich will generell alles, <lacht> aber ich, ich, ich vermute tatsächlich, dass wenn jetzt eine Serie kommt, die schon wieder näher an Harry Potter dran sein wird, weil halt Newt Scamander jetzt, der war ja der Versuch im Prinzip mal was, was Neues zu machen und wurde so mäßig angenommen und äh, ich glaube, die würden dann eher auf Nummer sicher
1: gehen. Ich glaube auch, ich glaube, die würden jetzt eher eine Serie aussuchen, ähm wo du nicht die Harry-Potter-Musik brauchst, um äh, die Harry-Potter-Stimmung herzustellen. Also irgendwas, wo du sofort weißt, okay, jetzt bin ich wieder in Hogwarts und jetzt ähm, ähm, weiß ich, wie ich mich hier zu orientieren habe. Ich, ich, ich habe ähm, bestimmte Gefühle, die sofort abgerufen werden oder sowas. Ähm, ja.
0: ja, ich glaube, dass äh, Hogwarts tatsächlich der springende Punkt ist bei dem Ganzen. Ich glaube, ähm, für mich würde, also ich bin nicht der große über Harry Potter Fan wie ihr beide und vor allem wie Esther es ist für mich wäre es tatsächlich ans Spannendsten wenn es auf je also es muss auf jeden Fall in Hogwarts spielen das wäre meine einzige Bedingung weil für mich sind tatsächlich die Charaktere auch ein bisschen nebensächlich bei bei Harry Potter es tut mir jetzt wirklich okay. leid wenn ich Leute okay. vor den Kopf stoße <lacht> ähm, außer, außer vielleicht Snape und Dumbledore aber Hogwarts an sich, diese magische Schule, die so großartig inszeniert wird in den Filmen, wo dann natürlich die ganzen Charaktere mit reinspielen, die das ja mit Leben füllen, ähm, das ist das, wovon ich mehr sehen will. Und da ist mir dann egal, ob ich äh, in die Vergangenheit, in die 70er reise oder nicht doch in die Zukunft springe und quasi ein Sequel sehe, das aber mit Harry Potter, Hermine etc. gar nicht wirklich was zu tun hat, sondern einfach... Mehr von Hogwarts, eine neue Geschichte, eine komplett neue Geschichte in Hogwarts quasi. Also
1: kein Legacy-Sequel wäre das dann?
0: Kein, kein Legacy-Sequel, kurz zur Erklärung des Begriffs, äh, ist ein ganz tolles Wort, es kam vor ein paar Jahren auf, glaube ich, mit Indiana Jones 4 oder so, wo er das mhm. Zepter an Shia LaBeouf übergeben hat. Nee, egal, ähm, Legacy-Vermächtnis-Sequel-Fortsetzung und das ist quasi eine... Eine Fortsetzung, die gleichzeitig das Vermächtnis weiterträgt. Also wenn es ein legacy cool wäre, dann würde es sich quasi um äh, die Kinder der ehemaligen Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller drehen. Das ja, stelle ich mir, tatsächlich nicht. Ach
1: so, sorry. Ja, Hendrik? Nee, ich stelle es mir recht schwierig vor, glaube ich, eine Serie in der Zukunft, beziehungsweise in der Gegenwart zu spielen in Hogwarts, die dann nichts mit, mit den alten Figuren zu tun hat, beziehungsweise keine Berührungspunkte aufweist. Weil äh, ich glaube, Neville oder so ist auch Lehrer in, äh, ja. in, in Hogwarts. Also es wird schwierig, die dann gar nicht komplett auszuschließen, obwohl ich es auch reizvoll finden würde, einfach nur ähm, mir ein Hogwarts vorzustellen, das in, in einer irgendwie, vielleicht auch gar nicht, ähm, vielleicht in so einer Art Paralleluniversum spielt und äh, plötzlich sind wir ähm, in unserer Jetztzeit und äh, gleichzeitig findet irgendwie der Brexit statt oder so. Oder. <lacht> <lacht> Und damit müssen die sich dann auseinandersetzen. Wie reagiert die Zaubererwelt auf den Brexit oder sowas? Das wäre ja auch mal spannend.
2: Und das hat ja das Theaterstück im Prinzip ja auch schon, dass wir die Kinder in den Fokus stellen. Also vor allem äh, Harrys zweiten Sohn Albus und Malfoys äh, Sohn äh, Scorpius. Und da sieht man halt, dass das kann man nicht wegdenken aus der Zaubererwelt, die in England ja relativ gebündelt ist. Äh, da kann man jetzt nicht sagen, oh, wir erwähnen Hermine nicht, die ist zwar Zaubereiministerin, aber die blenden wir jetzt einfach mal aus. Äh, das würde dann wahrscheinlich nicht funktionieren. Obwohl ich auch gerne zum Beispiel Teddy Lupin äh, sehen würde, Lupins Sohn, äh, wie der so klarkommt äh, und wie er sich an Fleurs Tochter ranmacht und
0: so. Oder was da alles schon angedeutet ist in den Büchern. <lacht> ähm, ja. Ich glaube, dass ähm, Figuren wieder auftauchen. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Mir geht es nur darum, dass äh, es in der Serie nicht wieder um die Familie Potter geht, glaube ich. Ja. Ähm, und also mir geht es darum, dass in der Serie nicht dezidiert die Geschichte von... Harry, Ron und Hermine weitererzählt wird im Sinne von deren Kindern, sondern dass eben, dass es ganze neue Protagonistinnen und Protagonisten gibt. Wenn dann so jemand wie Neville als äh, Professor mit dabei ist, als Hauptdarsteller, ey, da bin ich sofort dabei. Also das <lacht> das gucke ich mir auf jeden Fall an. Das kann ich mir auch tatsächlich sehr, sehr gut vorstellen.
2: Worüber ich tatsächlich auch viel nachgedacht habe, was sie machen könnten, weil es halt in letzter Zeit so häufig vorkam, ist natürlich, den den Spieß umzudrehen und jetzt sich eine Bösewichtfigur zu nehmen, um die zu erzählen. Also wir haben es bei Star Wars gehabt, wir haben es äh, bei Halle Ringe jetzt, wie es sich andeutet, anscheinend auch mit Sauron in der Serie viel. Und da wäre natürlich Voldemort prädestiniert. Du hast ja gesagt, wir hatten eine April-Meldung, die natürlich irgendwie auch in einem Wunsch oder in einer, in einer mhm. Vorstellung begründet lag wobei ich allerdings nicht weiß, ob das dann wieder zu nah an den Tierwesenfilm dran wäre, weil da ja vermutet wird, dass jetzt in den letzten drei Filmen Voldemort noch mit reinkommt. Also es kann kein Zufall sein, dass äh, fantastische Tierwesen 1926 anfängt und dass es Geburtsjahr ist von äh, Tom Riddle. Also da äh, ja könnte auch was passieren. Was mich zum Beispiel noch äh, was ich spannend fände wäre ein paar Nebenfiguren auszuloten, die man jetzt nur so am Rande kennt, wie zum Beispiel die drei Black-Schwestern, also Bellatrix, Narcissa und Andromeda, die ja in sehr unterschiedliche Richtungen driften im, im Universum. Und dann äh, auch während des, vor davor des ersten Zaubererkrieges, äh, Ausbruch da äh, ihre Schwesternschaft ausloten können. Und das wäre dann zumindest auch mal, ein, ich sag mal, weiblicherer Ansatz äh, hm. Weil ja Harry Potter ab und zu auch mal vorgeworfen wird, dass da die weiblichen Figuren recht überschaubar sind, die da so rumlaufen, die wichtigen. Ja, also, also die Möglichkeiten sind äh, sehr zahlreich.
1: Was hältst du von der Serie über die ähm, GründerInnen von von Hogwarts, Esther?
2: Finde ich als Idee sehr spannend, aber ich weiß nicht, ob sie sich daran trauen, weil es dann halt wirklich nochmal hunderte Jahre früher ist mhm. und da müssten sie wirklich nochmal eine ganz neue Welt, Zaubererwelt stricken. Und da gibt es halt, man weiß, man kennt die Namen, aber man weiß nicht, okay, die haben sich entzweit, da wurde die Kammer des Schreckens geschaffen, Hogwarts wurde gegründet. Fände ich, äh, fände ich sicherlich spannend, dann noch mal, das wäre auf jeden Fall ein... Einen Ansatz, wo ich sage, der geht nochmal ganz weg und startet das
0: neu von, von Grund auf.
2: Das finde ich tatsächlich
0: auch interessant, ganz weit zurückzugehen. Ich finde per se auch spannend, in die 70er zu gehen, zu den Eltern. Ich habe aber das Gefühl, dass es das irgendwie so oft gab in letzter Zeit, einfach ein paar wenige Jahrzehnte zurückzugehen und dann was Vertrautes, aber doch irgendwie anderes zu erzählen. Ich würde, wie gesagt, wenn dann richtig weit zurückgehen, hunderte Jahre, ähm, oder ein bisschen nach vorspulen und sich neue Protagonistinnen suchen. Ähm, aber prinzipiell wäre ich wahrscheinlich erstmal bei allem dabei. Ich würde es mir auf jeden Fall angucken. Das steht völlig außer Frage. <lacht> Da, glaube ich, muss man gar nicht drüber diskutieren. Und jetzt hatten wir so viele tolle Ideen äh, aus dieser Harry-Potter-Welt geschöpft. Und das Problem an dieser ganzen Sache ist ja, dass die Schöpferin dieser Welt, die immer noch die Hand drauf hat und auch maßgeblich an der Serie beteiligt sein wird, sehr in ihren in verschiedenen Ansichten sehr problematisch ist. Ähm, und wie gehen wir jetzt damit um? Also es gibt natürlich die verschiedensten Ansätze und ich kann auch gleich gern für alle, die das nicht so verfolgt haben, erklären, wo äh, für mich und viele andere die Probleme bei J.K. Rowling liegen. Ähm, aber ich finde es halt spannend, mit euch beiden nochmal kurz so darüber disku zu diskutieren, wie gehen wir damit um? Wie äh, trennen wir hier die Kunst von der, von der Schöpferin? Das ist ja eine Frage, die generell vor allem seit MeToo vor vier Jahren schon fast sehr sehr viel diskutiert wird. Ich zum Beispiel schaffe es irgendwie nicht mehr Filme mit Kevin Spacey zu gucken, einfach weil sich in mir alles krümmt. Aber natürlich ist es trotzdem legitim, sie zu gucken, weil es einfach ein Kunstwerk von so vielen Beteiligten ist. Also das ist halt eine sehr, ist halt eine Diskussion ohne richtige und falsche Antworten. Ähm, bevor wir da irgendwie hineingehen, kann ich ganz noch mal ganz kurz zusammenfassen, was äh, ja, J.K. Rowling alles getrieben hat in letzter Zeit. Ähm, es gab immer schon so ein bisschen Vorwürfe an J.K. Rowling, dass sie sehr stereotypisch schreibt und denkt. Ähm, man sieht das auch daran, dass sie, dass ihre äh, Geschichten halt eigentlich in erster Linie eben von, von weißen Menschen handelt. Und wenn dann mal ein nicht weißer Charakter vorkommt, dann ist er sehr stereotypisch dargestellt. Da gibt es äh, mehrere Beispiele in den Büchern. Äh, was natürlich sehr positiv war, ist, dass sie sich selber sehr positiv gegenüber dem Casting äh, beim Theaterstück von äh, Noma Dumasveni geäußert hat, die ja äh, eine schwarze Schauspielerin ist. Das fand sie großartig. Was allerdings dann so ein bisschen schwierig und auch ziemlich lächerlich war, ist, als sie angefangen hat, äh, Figuren im Nachhinein als äh, Queer bzw. Eben diverser, als sie ja immer dargestellt wurden in der Harry-Potter-Welt, äh, begann es zu bezeichnen. Ich meine, bestes Beispiel dafür ist Dumbledore, wo sie hinterher, nachdem der letzte Kinofilm im Kino gelaufen ist, gesagt hat, na, Dumbledore war ja immer schwul. Mhm. Daran ist natürlich per se nichts Falsches. Aber sie hat dann auch ein Statement gelassen, wo sie gemeinte, ja, Dumbledore und Grindelwald hatten auf jeden Fall eine Beziehung. Und sie hat es genannt, mit, ähm, diese Beziehung hatte eine sexual dimension, also eine sexuelle Dimension. Aber daran ist sie gar nicht interessiert, sie möchte eigentlich lieber andere Sachen erzählen. Und da befindet sie sich halt in dem klassischen Queerbaiting, wo quasi was angedeutet wird, um die queere Community abzuholen und anzulocken aber es wird tatsächlich nichts gezeigt. Also die tatsächliche Repräsentation findet dann nicht statt. Und da wurde ja schon oft vorgeworfen, dass sie eine sogenannte falsche Alliierte ist, äh, der Queer Community. Und ja. was dann richtig?
1: Das fällt mir, ich, ich, hab, ich könnte, könnte mich auch korrigieren. Ich meine, es wurde auch sehr häufig vor ähm, Fantastische Tierwesen 2 dann auch betont, dass mm. sie es unbedingt zeigen wollen, dass sie eigentlich äh, zeigen wollen, äh, dass die Beziehung stattfindet und eben nicht nur einfach nur vorher mal irgendwie sagen, dass es eben so ist. dass Das hat mich dann so enttäuscht, dass da einfach nichts von zu sehen ist. und dass es Beziehungsweise es auch wieder bei
2: Andeutungen bleibt. Ja, genau. Also im, im besten Fall steckt da jetzt sozusagen als Enthüllung noch mehr dahinter, aber das ist natürlich vielleicht auch der falsche Weg, um das auf die Weise aufzubauschen, ja. dann im letzten Film aufzulösen oder so. Ja,
1: ja. Das ist dann so typisch, du, du machst es vorher zu einem Thema, um den Film ins Gespräch zu bringen, das heißt, du beutest das Thema auch irgendwie total aus und im Film findet das eben so gut wie gar nicht statt. Um,
0: das ist eigentlich die klassische Disney-Herangehensweise. Ja. Deswegen ist es, also das passiert bei, bei Star Wars und bei, bei Marvel. Ne, wobei es ist bei Marvel, passiert, da wird nicht mehr irgendwas angedeutet. Aber bei Star Wars äh, wurden auch verschiedene Sachen angedeutet und ähm, dann gab es halt immer diese. Blink and you miss it. Also einmal kurz blinzeln und du verpasst es. Momente ja, und, wie Oder dieser. manchmal wird
1: es dann sogar rausgeschnitten äh, bei dem bei dem genau. Kuss in, in Rise of, äh, im Aufstieg Skywalkers. Äh, Aufstieg Skywalkers. Doch genau. Äh, ja. Da gibt's ja, da gibt's ja einen, einen gleichgeschlechtlichen Kuss und der ist dann in manchen Ländern, manchen homophoben Ländern gar nicht zu sehen. Weil der, genau. Bei dann hat... Ja
0: den hat Disney am Ende von von dem Star-Wars-Teil genauso platziert, dass er leicht rauszuschneiden ist, was mhm. an sich wirklich eine Katastrophe ist. Mhm.
2: <lacht> da gibt's auch einen guten äh, Podcast, den ihr euch anhören könnt, wo Andrea und Max sich mal genau darauf äh, bezogen haben. Da könnt ihr noch mal richtig nachhören, was es da alles gibt.
0: <lacht> Danke, Esther. Ähm, genau, das ist einer von unseren Queer-Cuts, den wir aufgenommen haben. Und jetzt komme ich aber zu den Sachen, die, also bis dahin ist es zwar anstrengend mit J.K. Rowling, aber es ist nichts, wo ich sagen würde, okay, ich verteufel sie komplett. Ähm, was wirklich sehr schwierig ist und worüber ich persönlich nicht hinwechseln kann, ist, dass sie eine sehr feindliche Einstellung gegenüber Transmenschen hat. Sie ist äh, ganz offensichtlich ähm, im, im Austausch mit TERF-Organisationen, Verbindungen nenne ich es jetzt mal, kurze Erklärung. TERF heißt Trans-Exclusionary Radical Feminist, also das sind Pseudo-Feministen, die Transfrauen nicht als Frauen äh, anerkennen oder akzeptieren. Und sie hat sich mehrmals dazu geäußert, dass ähm, Transfrauen für sie keine Frauen sind. Also das ist quasi Sie hat äh, zudem sogar betont in diversen Blogeinträgen, die man leider nachlesen kann, dass ähm, für sie Transfrauen eine Gefahr für Frauen darstellen. Sie hat das lang und breit ausgeführt, bla bla bla, ist alles völliger Humbug und Müll. Ähm, und das ist halt was, das kann ich dann nicht mehr akzeptieren. Da krümmt sich mir jetzt immer alles, wenn ich äh, irgendwie den Namen Jackie Rowling höre. Und gleichzeitig will ich aber Harry-Potter-Content gucken und ich werde auch die Serie gucken. Das ist halt so ein Widerspruch in sich, den man nicht auflösen kann. Natürlich kann man sagen, okay, ich gucke gar nichts mehr, ich kaufe keine Harry-Potter-Bücher mehr, ich gucke das Theaterstück nicht, weil dann kriegt Jackie Rowling kein Geld von mir. Aber so einfach ist es halt nicht, weil Harry Potter mit uns einfach verbunden ist. ist ja ein Teil von uns. So, Wir sind Teil der Fan-Community und Harry Potter ist ein Teil von uns. Ich würde gern mal eure Meinung dazu hören. Esther, vielleicht möchtest du anfangen.
2: Ja, diese ganze JKA-Debatte hat mich schon auch ziemlich erschüttert, so als Fan einfach, weil ich einfach dachte: Wie kann das sein, dass eine Frau, die ich so lange äh, verehrt habe, was was sie für tolle Bücher schreibt, was 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 sie sagt, die da? Ich bin dann tatsächlich auch hingegangen und habe mir diesen Aufsatz, den sie ja da geschrieben hat, durchgelesen. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gemacht habt. Äh, ich habe Auszüge gelesen. Ja, mhm. ja. Ich bin wirklich, also es ist ja so, weiß nicht, 3.500 Worte Text. Mhm. Ich, weil, also weil ich einfach, ich weiß nicht, ob ich verstehe, aber nachvollziehen wollte, wo sie eigentlich herkommt. Also, wo, also weil ich, ich dachte, sie ist toll, sie ist total tolerant. Es gibt wissenschaftliche Studien, die nachgewiesen haben, dass Kinder, die Harry Potter gelesen haben, viel empathischer und toleranter sind. Also äh, wie kann dann eine Frau, die das geschrieben hat, dann in, das auf eine, eine Sparte irgendwie ausschließen? Und ich weiß nicht, ob ich es richtig, ich weiß immer noch nicht, ob ich es richtig verstanden habe. Ich glaube, bei ihr ist es halt ganz stark daran an ihre ähm, eigene Erfahrung häuslicher Gewalt geknüpft. Und weil sie halt als Frau Gewalt erfahren hat, äh, will sie nicht, dass andere Frauen zulasten von Transrechten ähm, da mhm. ja äh, irgendwie irgendwie Selbstgewalt oder irgendwie Leid erfahren. Was natürlich äh, vielleicht auf den ersten Blick irgendwie verständlich klingt, weil ich will ihr nicht absprechen, dass sie eine furchtbare Zeit hatte mit ihrem gewalttätigen Ehemann. Aber wenn sie jetzt sagt, ähm, ja, sie will, für, dass Transfrauen sicher sind, aber nicht, äh, dass, dass äh, ich weiß gar nicht, was wie sagt man da, bio biologische Frauen? Ich, ich weiß es nicht, äh, Cis-Frauen, äh, dass die dann dadurch leiden müssen. Aber es muss doch gar nicht exklusiv sein und...
0: Ja, da findet so ein ganz, ganz problematischer Denkfehler statt einfach bei bei ihr. Ich finde das auf jeden Fall auch wichtig, was du sagst, dass man natürlich auch erstmal gucken kann, wo kommt das eigentlich her bei ihr. Genau, also der Denkfehler bei ihr ist halt eben, dass um Frauen zu beschützen, muss man Transfrauen ausschließen, weil sie eine Gefahrenquelle darstellen. Und per se Transmenschen als Gefahrenquelle darzustellen, ist was, was unfassbar gefährlich sind, äh, unfassbar gefährlich ist, weil Transmenschen ohnehin schon wirklich diejenige äh, Gruppe an Menschen sind, die der, den größten Gefahren ausgesetzt sind. Also wirklich die Mord- und Selbstmordrate. Das ist unglaublich, wenn man sich das anguckt im Verhältnis äh, zu zu cis-Menschen und anderen Minderheiten etc. Und ähm, sowas forciert das halt extrem und das ist einfach schade, dass jemand so eine äh, Frau von Welt, <lacht>, sage ich jetzt mal, da diesen extra Gedankenschritt nicht weitergehen kann, genau. Und ich ähm, glaube,
2: ich glaube, J.K. Rowling ist halt auch eine Frau, die dann, wenn sie angegriffen wird, halt auch, ich sag mal, zurückschlägt. Und dann entstehen mm. halt so so, so eine Twitter-Debatten, die irgendwie natürlich auch alles irgendwie verkürzen und eindampfen und wo dann halt alle nur noch aufeinander einschlagen, wenn ich doch eigentlich nur Harmonie im Harry Potter-Universum will. <lacht> Wieso kann kann nicht jeder seine Ansichten äh, von mir aus, also von mir aus soll doch, äh, ist doch gut, wenn sie sich als Frau begreift und äh, ist doch gut, wenn andere äh, diese, diese Dualität nicht wollen. Aber kann das nicht jeder für sich äh, akzeptieren und jeden, für jeden anderen auch akzeptieren, dass die das so, sehen, wie jeder sieht? Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich da naiv und, äh, ja.
0: Nee, ich glaube, das hat nichts mit Naivität zu tun. Das ist einfach so dieser innere Wunsch nach Harmonie. Den finde ich gut und wichtig, weil viele Menschen haben den nicht im Internet und deswegen kommt es ständig zu Ausschreitungen. Ähm, aber wie ist das denn dann für dich, wenn du jetzt an die neue Harry-Potter-Serie denkst, Esther? Denkst du da auch an die Problematik oder trennst du im Kopf die beiden Sachen schon?
2: Also ich versuche es einfach für mein, mein eigenes Wohlbefinden zu trennen, mhm. äh, weil klar, es ist... Ist natürlich immer dran geknüpft, dass sie dann auch wahrscheinlich Tantiemen dafür kriegen wird. Aber so allein das als Werk zu begriffen hat mir dann halt auch in der Uni geholfen, dass man uns beigebracht hat, dass das Werk auch immer unabhängig vom Autor gelesen werden kann und nicht, was der Autor beabsichtigt hat, die einzige Intention ist, die da irgendwie vermittelt wird oder so. Und deswegen denke ich halt, ja, die, nur weil J.K. Rowling sehr, sehr eigentümliche Ansichten hat zu gewissen Themen, äh, heißt es ja nicht, dass die ganze Harry-Potter-Community dadurch äh, geschmälert wird oder die die sind ja dann sehr viel
0: aufgeschlossener da. Ja, Hendrik, wie ist das denn bei dir?
1: Ich sehe das ein bisschen anders. Also ich, ich, ich würde schon, also ich finde es fast sogar wichtig, dass dass wir hier in dem Fall Kunst nicht vom, vom oder die Künstler nicht vom vom Werk trennen, weil ich glaube, dann machen wir uns das fast ein bisschen einfacher. Ich glaube, wir müssen dieses 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 Bewusstsein weiterhin haben, um dann eben auch die die Werke zu beobachten, um um, um das zu kritisieren weiterhin und da auch aufmerksam zu bleiben, ähm, was was jetzt genau in den Büchern steht, beziehungsweise in den Filmen, was was kommt da vor, welche Werte werden da vermittelt? Ich glaube, da müssen wir einfach ähm, weiterhin ja wachsam ne, Wachsam ist fast schon wieder zu angriffslustig. Ähm, nee, aber einfach aufmerksam sein. Und ähm, ich glaube, dann hilft es auch ständig diesen 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 J.K. Rowling-Schatten ähm, ja, bei der Beobachtung der Harry-Potter-Werke immer noch im Kopf zu haben. Wir also sollten, ich, ich, ich verstehe, was du ja. meinst. Wir
2: sollten auf keinen Fall unter den Teppich kehren oder, oder mhm. irgendwie auslassen. Äh, ja. Ja. Nur
0: bei der... Ja, ich habe das Gefühl, ihr geht beide eigentlich schon in dieselbe Richtung, weil wir, wir freuen uns alle drei auf die Harry-Potter-Serie. Wir finden mhm. alle drei super problematisch, was äh, die äh, Dame, die, die Schöpferin... Ähm, dafür gefährliches Gedankengut ähm, rausposaunt, unerlässlich, muss man auch dazu sagen. Sie hört ja nicht oft damit. Ähm, und es ist meiner Meinung nach trotzdem vollkommen legitim, sich auf die Serie zu freuen und diese Wachsamkeit. Ich finde schon, dass man es Wachsamkeit auch nennen kann. Mhm. Es ist halt Ich meine, Wachsamkeit resultiert ja auch aus einer gewissen Sensibilisierung dafür, die ja auch nicht alle haben. Deswegen finde ich es so also wichtig, dass wir auch darüber reden, um vielleicht ein paar Leute mehr abzuholen, die sich darüber keine Gedanken gemacht haben. Ähm, genau, es gibt natürlich dann auch noch äh, die Ansichten, dass man das auf jeden Fall trennen kann und sich gar keine Gedanken darüber machen muss. Ähm, letztlich muss das natürlich jeder für sich entscheiden, welche Kapazitäten er dafür übrig hat. Es kursiert, es kursieren letztlich ja so viele Schwierige Sachen oder wie soll ich sagen, es, es gibt so viele problematische äh, Regisseure, Regisseure, Regisseurinnen, Schöpferinnen von irgendwelchen Inhalten wenn wir das alles genau unter die Lupe nehmen würden, dann würden wir nicht mehr dazu kommen, überhaupt irgendwelche Filme und Serien zu gucken. Also letztlich muss das, glaube ich, jeder für sich dann einordnen, welche Kapazitäten er auch überhaupt hat dafür, sich damit auseinanderzusetzen, weil es kann einen ja schon auch wirklich runterziehen. Und gerade jetzt in den Zeiten ähm, sollte man natürlich auch, wenn es geht, Dinge vermeiden, die einen so runterziehen. Aber ich sehe das ähm, auch in gewissen Teilen wie Hendrik, dass man da wirklich ähm, das nicht weg wegdrängen. Kann. Ja, ich
1: glaube, ich glaube einfach, also äh, ich runter sich runterziehen zu lassen, ist dann einfach der Preis dafür, dass ich äh, weiterhin hm. Harry Potter äh, Sachen genieße, konsumiere äh, und mich dann eben trotzdem äh, im Gegenzug äh, um um eben also als Preis dafür dann mich eben, eben damit beschäftige, das kritisiere äh, und es vielleicht dann auch äh, wenn ich wenn ich scha schaue darauf aufmerksam zu machen und äh, äh, ja. Ich glaube, damit, damit, damit müssen wir leben, glaube ich einfach. Und ähm, J.K. Rowling wird weiterhin Einfluss haben, auch auf die, auf die Serie. Ähm, die, die Frage ist, wie groß wird der künstlerische Einfluss sein? Das weiß man ja auch noch nicht genau, wer, wer da jetzt genau dran mitarbeiten wird. Aber sie wird immer diejenige sein, äh, aus der das alles herausgeflossen ist. Ähm, und ähm, deswegen wird sie immer verknüpft sein weiterhin mit, mit der Harry-Potter-Welt.
2: Und ich denke auch nicht, dass sie das aus der Hand geben wird so schnell. Also irgendwie mhm. vor ein paar Jahren hätten alle noch gesagt, oh, jetzt soll Warner nicht so viel äh, Gewalt über Harry Potter haben. Äh, lass das mal alles in Händen von Jackie mhm. Rowling. Und im Moment hat sich das eher umgekehrt, so die Stimmung, mhm. dass man sagt, äh, könnt ihr das nicht ein bisschen trennen? Obwohl sie natürlich und noch ich, die ganzen ich, Drehbücher ja. schreibt so Fantastische Tierwesen und so. Mhm. Ich,
1: vor ein paar Jahren wäre ich auch noch vollkommen dabei gewesen. weil Ich habe sie ja auch idealisiert. Das ist so die erste ähm, Schriftstellerin, die ich, die ich wirklich über die ich recherchiert habe, die ich, die ich mir genauer angeguckt habe und die ich vollkommen verehre, wie du, wie du auch Esther. Also das hm. ist, mir fällt es auch schwer, ähm, diese, jetzt diese, ja, diese, diesen weiteren Aspekt da zu betrachten in ihr.
0: Naja, sie ist ich habe Jackie Rowling auch lange Zeit extrem verehrt, einfach aus der Perspektive, dass sie halt wirklich eine von sehr wenigen extrem einflussreichen hm. Frauen in, in Hollywood ist und, und generell im Showbusiness, im, im, im Medien, äh, Film- und Seriengeschäft äh,
1: und darüber hinaus und ähm, ja. Äh, ich ich traue ihr das auch zu, dass sie dann nochmal in sich geht, ehrlich gesagt, weil jetzt gerade, ähm, was mich ja wirklich am meisten irritiert hat an, an den Sachen, die ja vor allem im letzten Jahr passiert sind, war einfach die Vehemenz, äh, mit der sie ähm, ihre, ihre da Gedanken da vorbringt. Das hat auch was mit den Diskussionskulturen bei Twitter zu tun bestimmt, aber es, es hat sich ja dann auch verlagert in Blog-Einträge und so weiter und die Regelmäßigkeit, mit der sie das jetzt, glaube ich, seit 2017 ähm, ähm, verfolgt, diese Ansichten, das ist einfach dieses Seltsame daran. Also ist sie jetzt noch dazu in der Lage, das zu reflektieren? Ist sie dazu in der Lage, ihre Ansichten vielleicht auch so ein bisschen, ähm, ja, weiß ich nicht, ähm, noch ein bisschen zu, ähm, zu, weiß nicht, zu balancieren? Ähm, das ist die Frage. Also inwiefern kann sie sich da noch ändern? Das ist die, also sie ist ja noch... Ähm, Sie ist eine schlaue Frau.
0: Eben, das ist ja, ja das Ding, sie ist eine schlaue Frau. Sie hat äh, sich viel auseinandergesetzt, ja auch mit Feminismus. Und sie ist ja auch extrem spannend, was sie halt darüber zu sagen hat, eben als, als Frau in, in, in Hollywood, etc. Ähm, sie hat auch einfach so viele tolle Sachen geschaffen. Also viel an ihr ist gut, aber das wiegt eben natürlich nicht auf, wenn man in einer Sache so. Mhm. Ähm, schwierige Sachen verbreitet, ja. Ich habe ein sehr cooles Zitat gefunden von einer Autorin von Muggelnett, Kennst du sicher, Esther, die Seite? MuggleNet. ja. MuggleNet. Entschuldigung. Mensch, erst Scamander und dann Ah oh Nein, im Deutschen darfst du dich auch Muggel sagen. Okay, ähm, genau, die Autorin von MuggleNet, sie heißt Renee McBride. Sie hat gesagt, J.K. Rowling gab uns Harry Potter und sie gab uns diese Welt. Aber wir haben den Fandom erschaffen und wir haben die Magie erschaffen und die Community in diesem Fandom. Das gehört uns. Um, that is ours to keep im Englischen, was noch irgendwie kraftvoller ist. Und ich finde, das ist auch eine gute Herangehensweise, weil viel von dem ganzen Fandom, natürlich, es baut alles auf ihren Sachen auf, aber der Fandom an sich und die Community, die wurde ja dann von den Leuten in dieser Community geschaffen. Und das finde ich auch einen sehr schönen Ansatzpunkt für das Ganze. Genau, sich nicht... Ähm ja, trotzdem weiterhin äh, damit auseinandersetzen zu dürfen und nicht komplett wahnsinnig zu werden, <lacht> kurz gesagt. Ähm, ja, damit würde ich unsere Diskussion zu Jackie Rowling erstmal beschließen und auch die Diskussion zur Harry-Potter-Serie. Wir haben ja jetzt sehr viel drüber gequatscht und echt viele spannende Ansätze gefunden und ich will ehrlich gesagt nicht mehr bis 2023, bis 2025 warten, um das zu sehen. Ähm, wir haben jetzt zum Ende hin noch ein paar Ersatz-Streaming-Tipps zu Harry Potter für euch. Genauer gesagt zwei. Esther und Hendrik haben jeweils einen mitgebracht, weil es, wie gesagt, die Harry Potter-Filme nirgendswo in der Flatrate gibt. Habt ihr vielleicht jetzt Lust, äh, trotzdem Lust auf Fantasy bekommen? Und bevor wir eintauchen, eine Sache noch, mich, uns, äh, uns bzw. mich wird natürlich auch interessieren, was ihr zu der ganzen J.K. Rowling-Debatte. Äh, sagt und wie ihr das persönlich handhabt. Also ich bin da immer sehr interessiert an, an verschiedenen Ansichten, weil, wie gesagt, das ist einfach ein Thema, da gibt es kein richtig und kein falsch, da gibt es verschiedene Ansichten und ich finde es wichtig, dass wir diese Ansichten alle teilen in einem konstruktiven Rahmen. Anders als es bei Twitter manchmal abläuft, genau. Ähm, ja, Hendrik, Esther, vielleicht fangen wir mit Hendrik an. Was hast du denn für einen Fantasy- Ersatz-Tipp mitgebracht, den es in einer Flatrate zu Stream gibt?
1: Ja, ich musste da tief in mich gehen, weil so viele harry potter Ersatzserien gibt's gibt gar nicht. Also Harry Potter ist ja wirklich einzigartig, liegt vielleicht auch da einfach daran, wie wie sehr ich Harry Potter mag. Und ich glaube, ich habe da fast nie was Vergleichbares gefunden, um ehrlich zu sein. Aber ähm, I'm Not Okay With This, die ähm, mysteriös und übernatürlich angehauchte Teenager-Serie bei Netflix, wo es leider nur eine Staffel gibt und die auch schon nach drei Stunden wieder vorbei ist, die könnt ihr euch auf jeden Fall angucken, die hat eine ähnliche Stimmung, sie hat behandelt ähnliche Themen, wo es dann darum geht, wie eine junge Frau mit ihren, mit ihren Kräften zurechtkommen soll, spielt auch alles teilweise in der Schule, aber in den USA, <lacht> ähm, ja, äh, ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber besser als nichts.
0: <lacht> ich finde, I am not okay with this kann man immer empfehlen. Und ja. deswegen kann man sie auch locker als Harry Potter Ersatz empfehlen, weil sie für alles ein guter Ersatz ist. <lacht> aber ich verstehe auch tatsächlich, was du meinst, dass es ein ähnliches Gefühl hat. Ähm, und man kann das auch als äh, etwas längeren Film schön in einem Rutsch durchgucken. Genau, das gibt's es bei, bei Netflix. Esther, hast du die auch gesehen? Ja, fand ich auch sehr gut.
1: Ich guck, oh ja. guck die vielleicht irgendwann noch mal. Also die ist wirklich. Also es gibt leider wirklich nur eine Staffel, die ist schon wieder abgesetzt. Aber irgendwie denke ich so häufig an diese an diese drei Stunden zurück, dass ich echt Bock ja. habe, da nochmal reinzugucken.
0: Ja, erster, was hast du denn für einen Harry potter ersatz -Tipp? Ich habe was mitgebracht für die
2: erwachsen gewordenen Harry Potter-Fans, <lacht> nämlich die Serie The Magicians, also übersetzt die Magier eigentlich. Ähm eine Serie, die bei Amazon Prime die ersten vier Staffeln sind. Die fünfte kann man kaufen, die kam erst letztes Jahr äh, in, die, in den USA, da ist die, ist die Serie auch zu Ende gegangen. Und es geht auch um ein paar äh, junge Erwachsene, die magiebegabt sind und an ein Institut gehen, Breakbills und da ausgebildet werden sollen. Es ist also schon sehr viel Harry Potter-Parallelität da mit so einer magischen Ausbildung, ähm, hat aber auch so ein bisschen, ich sag mal, Narnia-Einflüsse, weil es dann auch noch eine Fantasiewelt gibt, also so ein magisches Märchenland, in das sie reisen können. Und äh, das Schöne an der Serie ist wirklich also die einerseits die Figuren, die haben bei mir auch so eine so eine, so eine Verbundenheit ausgelöst. Ich dachte ja, die sind irgendwie Freunde, haben alle ihre Macken, äh, aber die sind halt, äh, denen folgt man gerne. Aber ich sollte wirklich dazu sagen, es ist dann wirklich auch sehr auf ein erwachsen, junges, erwachsenes Publikum ausgelegt, weil das wird ja schon manchmal echt düster, was da so passiert, sowohl Gewalt als auch ja so andere Themen. Und, Sex? Äh, ja, ja, also auch so in die Vergewaltigungsrichtung. Oh,
0: okay. Le leider
2: also nicht nur, aber es gibt halt, also wenn es sich dann hochschaukelt, dann kann es auch schon mal richtig hart werden. Aber es gibt dann halt auch wieder unglaublich viele leichte Momente, so also die die besten Popkultur-Anspielungen, die es gibt, werden da so richtig mit Sarkasmus vorgetragen. Harry Potter bestimmt auch äh, ab und zu mal in dieser Serie. Und äh, wer nach der Diversität äh, sucht, ist da definitiv auch richtig, weil es gibt äh, schwule Figuren, es gibt non-binäre Darsteller, es gibt äh, äh, einen indischen Hauptdarsteller, wo ich erst in Staffel 3 angefangen habe zu denken, ja stopp mal, der ist Inder, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also dann ist eine Figur definitiv richtig inszeniert, wenn man da nicht auf der Herkunft äh, so beharrt und äh, ja, kann ich kann ich auf jeden Fall allen ans Herz legen, die jetzt den nächsten Schritt nach Harry Potter gehen wollen in ein erwachsenes äh, Fantasy Genre Serie.
0: Wo wo gibt's The Magicians? Bei Amazon Prime äh, The Magicians, genau. Sehr gut, dann haben wir ja, haben wir ja einmal mit äh, Magicians einen Amazon Prime Tipp und mit einem not okay, with this einen Netflix Tipp. Ich wette nämlich äh, um ganz viel Geld, dass jeder, der gerade und jeder, der gerade zugehört hat, mindestens einen der beiden Streamingdienste abonniert hat. Ähm, super, danke euch für die Tipps. Dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende. Und das äh, größte Dankeschön geht natürlich wie immer an unsere Fans und Hörerinnen und Hörer da draußen. Ohne euch wäre stream nicht möglich. Und das ist nicht nur eine Floskel, das ist auch genauso gemeint. Ähm, dass ihr uns jede Woche zuhört, ist unser äh, äh, Motorenöl. Egal. Ähm, wir haben auch... Wir haben auch ähm, Feedback von euch mitgebracht, über das wir uns äh, letzte Woche wieder ganz, 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 ganz besonders gefreut haben. Zum Beispiel hat der Daniel per Mail eine Nachricht an äh, Hendrik und mich geschickt zu unserem Scrubs-Podcast, den wir aufgenommen haben und er hat geschrieben, dass es ein toller Scrubs-Podcast war. Er hatte sehr viel Spaß dabei, aber er hat auch angemahnt, dass wir zwei Sachen vergessen bzw. zu wenig gewürdigt haben. Äh, Hendrik, passt gut auf. Einmal haben wir viel zu wenig äh, drüber geredet über das wundervolle Ende, also das Ende von Staffel 8 quasi, der Abschluss von JD. Ähm, und der Moment, wo Dr. Cox ihn als Freund bezeichnet, wo der Daniel... Gänsehaut bekommen hat und einmal Hendrik haben wir überhaupt nicht über Elliots Freund den Dudmeister gesprochen. Das ist natürlich Gott, alles
1: Sachen, alles Sachen, die ich vergessen habe, außer das Ende vielleicht. Ja,
0: <lacht> das sind äh, natürlich Sachen, die unbedingt noch eine Erwähnung finden müssen. Deswegen habe ich sie hier heute mitgebracht. Danke Daniel für das Feedback zu unserem Scrubs Podcast. Ähm, Esther, du hat, hast auch ein Feedback mitgebracht.
2: Äh, ja, äh, warte kurz, äh, Akio Spickzettel. Äh, hier, <lacht> ja, äh, Sehne da schrieb uns bei Podcast Edik mit einer Bewertung von vier von fünf Sternen. Ich mag diesen Podcast sehr, da hier viele Tipps zu guten Streaming Serien äh, zu finden sind. Die Länge des Podcasts finde ich gut. Negativ finde ich die vielen unerklärten englischen Ausdrücke. Die lustige Aufmachung gefällt mir aber. Ja, äh, was die englischen Ausdrücke angeht, ich glaube tatsächlich, wir bewegen uns halt in einer Welt, wo wir viel Englisch nachlesen und wir Redakteure auch natürlich viel auf Englisch sehen. Da sind wir wahrscheinlich leicht in einer Sprache gefangen, die nicht für alle verständlich ist. Ich, ich bin nicht sicher, ob ähm, hier angespielt wird auf die Fachbegriffe, die wir nicht genug erklären oder ob einfach, dass wir mal so ein paar englische Begriffe droppen, <lacht> fallen lassen. Ja. Äh, wir werden also, ich glaube, hier, an uns arbeiten müssen und versuchen, da mehr Erklärungen und äh, vielleicht mehr deutsche Begriffe zu finden wenn wir in Zukunft schauen.
0: Ja, total. Also erstmal danke für das wertvolle Feedback. Wir haben, ich habe tatsächlich jetzt diesen bei dieser Podcast-Aufnahme gerade live äh, ganz genau darauf geguckt, wie viele englische Begriffe wir verwenden und ob wir sie erklären. Und ich glaube, wir haben uns jetzt, weil wir das Feedback kennen, ziemlich bemüht, diese Folge und haben auch alle englischen Begriffe immer erklärt. Äh, wenn nicht, tut mir das natürlich sehr leid. Wir werden da auf jeden Fall mehr drauf achten, weil klar, wir bewegen uns jeden Tag in der, äh, englischsprachigen Newswelt und hauen rum mit Begriffen wie Procedural und Workplace Comedy und was weiß ich was. Aber es tut natürlich gut, äh, einen Reminder zu haben, das auch immer mal zu erklären. Danke dafür, ähm, Hendrik. Du hast auch noch ein Feedback für uns von Podcast Addict mitgenommen.
1: Genau, ähm, von von Big Bar 87. Der gibt fünf von fünf Sternen bei Podcast Addict und er schreibt oder er oder sie ähm, schreibt, ähm, eigentlich wollte ich euch beziehungsweise allen meinen Podcasts ja nur auf Spotify folgen. Leider kann man seiner Wertschätzung da nur durch den Abo-Button Ausdruck verleihen. Das ist zu wenig, Ausrufezeichen. Äh, also nun die App hier geladen und da ist sie, die verdiente 5-Sterne-Bewertung. toller Podcast, habe locker 90% der Folgen gehört, habe dank euch mit De Dexter angefangen und es nicht bereut. Ihr seid eine tolle Truppe, der ich gern zuhöre, macht weiter so, ihr holt mich voll ab. Grüße aus ABG. Ich was weiß nicht, was ABG ist. Heißt aber das nein. Augsburg? Augsburg, ja doch, das könnte was. Ja, ja.
0: <lacht> Auf <lacht> jeden das Fall, danke Sing für die lieben Worte. Oh. <lacht> ja, das ist wirklich. Also das zieht nicht einfach so an uns vorbei. Das äh, bleibt schon wirklich hängen bei uns und erfüllt äh, unsere Herzen mit ganz viel Freude und Glückseligkeit, wenn ihr solche Worte da lässt. Wenn ihr weiteres Feedback oder Kritik habt, dann könnt ihr das gerne auch per Mail schicken an podcast.muipilot.de. Da trudeln noch immer wieder mal Wünsche ein für Themen, die wir behandeln sollen. Tut mir äh, im Herzen weh, dass wir das alles nicht schaffen, weil wir natürlich auch nur begrenzte Kapazitäten haben für unsere Podcast-Folgen und dann meistens auf die Themen gehen, die wirklich sehr viele von euch interessieren, damit auch wirklich sehr viele was von unseren Podcast-Folgen haben. Genau. Aber schickt uns gerne jederzeit alles an podcast.muypilot.de. Wir bemühen uns auch wirklich auf alles zu antworten. Und Sprachnachrichten könnt ihr auch schicken übrigens an podcast.muypilot.de, wenn ihr mit eurer lieblichen Stimme im Podcast landen wollt. Genau. Dann habe ich noch ein paar Empfehlungen, wenn ihr jetzt gleich die nächste Streamgestöber-Folge hören wollt. Da habe ich vorhin schon geredet von Folge 84 im Streamgestöber, wo es um das Game of Thrones Prequel House of the Dragon geht. Wie gut wird House of the Dragon? Da haben Jenny und Hendrik drüber diskutiert. Und wenn ihr mehr in eine, in eine weitere Fantasy, eine weitere Zukunft einer weiteren Fantasy-Serie eintauchen wollt, dann kann ich euch auch unseren letzten The Witcher-Podcast empfehlen. Das war Folge 88. Da geht es darum, warum wir uns auf die zweite Staffel von The Witcher bei Netflix freuen. Und wenn ihr generell gerne vorausblickt und euch schon mal ein paar Tipps für das restliche Jahr notieren wollt, dann kann ich euch den Podcast der 21 größten Serien-Highlights 2021 empfehlen. Das ist Folge 107 unseres Podcasts. Der kam, die Folge kam im Januar raus. Das ist mit Max Esther und mir. Da habe ich auch ganz viele Fantasy-Serien reingeschmuggelt. <lacht> ja, ja, da ist auf jeden Fall äh, viel, viel Fantasy, Horror, Sci-Fi. Da, da, sieht man unsere, <lacht> unsere persönlichen Präferenzen. Genau. Ähm, wo seid ihr denn außerhalb des Podcasts zu lesen? Esther, willst du gleich mal anfangen?
2: Äh, ja, bei Moviepilot könnt ihr mich bei als Esther stroh oder Straw-Star finden. Da schreibe ich Texte und manchmal äh, poste ich auf Instagram oder Twitter, wenn mir gerade danach ist oder wenn es einen Anlass gibt. Auch als Straw-Star. Straw-Star. <lacht> Hendrik
1: und du? Äh, auch bei Moviepilot unter Hendrik Busch oder Surfer Rosa. Ähm, genau, oder bei Twitter äh, Hokkaido Kürbis oder auch Hendrik Busch. Ich glaube, man kann da auch beides einfach eingeben. <lacht>
0: Ja, ach, Hokkaido-Kürbis, das ist immer das ist immer der beste Teil des Podcasts, wenn du deinen Twitter-Namen sagst. <lacht> ähm, genau, ja, mich findet ihr bei Moviepilot und das Science-Fiction, Kleiner zusammengeschrieben. Und bei Twitter und Instagram findet ihr mich auf jeden Fall auch unter meinem Klarnamen Andrea Wöger. Ich glaube, mein, mein Twitter-Handle und bei Instagram ist auch andrea woega aber wenn ihr Andrea Wöger eingibt... Dann plopp ich vermutlich auf. Ja, dann bleibt mir noch zu sagen, danke, danke, danke fürs Zuhören. Ähm, mir hat sehr viel Spaß gemacht, diese Folge aufzunehmen. Und wir haben auch mal über ein paar Sachen geredet, über die ich dringend mal reden wollte. Das war auch sehr äh, therapeutisch für mich. Und macht's gut, bleibt zu Hause, bleibt gesund und streamt was Schönes. Tschüss. Ciao. Tschüss. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast.muipilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.muipilot.de podcast.